0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, идеи, планы, намерения, которые так или иначе повлияют на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня мы обсудим идеи, существующие в Госдуме, о значительном увеличении штрафа за непропуск пешеходу, пешеходов на зебре, Дискуссия относительно того, что делать с повторными нетрезвыми водителями, которых очень много, ну и многие другие новости, и поможет нам разобраться и понять, что в этом, за этим всем стоит наш сегодняшний Гость, это автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Давайте начнем с пешехода. Вот уже Давайте. в Госдуме, в первом чтении, этот законопроект был принят, сейчас обсуждается во втором, скорее всего, он будет принят, чтобы повысить штраф за непропуск пешехода на зебре с нынешних полутора тысяч до половиной тысяч рублей. Объясняют необходимость такой меры тем, что водители, вот сколько им хоть кол на голове, тиши, не пропускают пешеходов, а это очень опасно, могут привести к ДТП с очень неприятным исходом и так далее. Более того, за шестнадцатый год. Год, было поймано только поймано водителя, подчеркнул, миллион восемьсот тысяч, ну миллион восемьсот тысяч дел. По всей стране нашей было заведено за непропуск пешехода на зебре, и мы прекрасно понимаем, что это, наверное, капля в море, 5-10% от тех, кто не пропускает пешеходов на зебре. На ваш взгляд, вот такое увеличение, практически двукратные штрафа, оно как-то изменит ситуацию или нет? Как изменила ситуация несколько лет назад, когда просто штраф появился раньше, да, и тут стали, как в Европе, по крайней мере в Москве, многие действительно пропускать и быть осторожным на зебре водителей.
0: Уверен, что не изменят, потому что я не вижу ничего катастрофического в нынешней ситуации. У меня такое ощущение, как, что а просто... миллион восемьсот тысяч дел. Пойманный только. Ну, хорошо, у меня такое ощущение, что просто кого-то не пропустили из Госдумы и решили инициировать этот проект для того, чтобы лишний раз а, сработать на свое доброе имя. Смотрите, как мы о вас заботимся. Возможно, миллион восемьсот тысяч дел. Я хочу увидеть статистику, по которой мне вы показали. Ты видишь, сколько у нас пострадавших на пешеходных переходах? Вот, дорогой избиратель, я забочусь и хочу поднять штраф. Где эта статистика? Такой Покажите статистика, мне ей, пожалуйста. О том, что у нас растет а, а, травматичность на переходах конечно, ее быть не может второе просто исходя из своего опыта пешеходного и водительского у меня каждый день и то и другое я по три раза перехожу из одного качества в другое я совершенно не вижу никакой ужасной ситуации связанной с пешеходными переходами и совершенно не понимаю зачем тогда поднимать штраф по моему все неплохо работает нет но я знаю миллион... что нужно сделать чтобы было лучше но только не штраф поднимать потому что простым поднятием штрафа в лучшем случае вы галочку себе поставите дорогие наши избранники нет, и даже все и бюджет да конечно Даже если тот же
1: миллион восемьсот тысяч тысяч дел, которые только за прошлый год, за непропуск пешехода на зебре, по полторы тысячи рублей, а тут по две сумасшедшие я, деньги. я
0: лучше думал в таком случае о наших избранниках, я надеялся, что они не о штрафах пекутся, а все таки о безопасности. Кстати, о штрафах. Они говорят,
1: что безопасность, исключительно Смотрите, безопасность. какая
0: огромная проблема со штрафами существует. Ведь в отличие от стоянки на газоне, в отличие от парковки в неположенном месте... В отличие от превышения скорости И даже в отличие от непристегнутого Ремня безопасности Зафиксировать техническими средствами Непропуск пешехода практически невозможно Возможно. У меня на прошлой неделе был невозможно. Начальника
1: ГИБДД России Господин Кузин, генерал Кузин И он сказал, что сейчас прорабатываются те камеры Конечно, это сложные а систем. системы есть... да, И в скором времени Он согласился Нет, с моим спором... утверждением Что только видео должно быть Потому что скором... кто куда как движется
0: скором может быть. Я имею в виду нынешнюю ситуацию То есть на сегодня, в ближайший год Нам придется поставить каждого каждого перехода сотрудника ДПС с тем, чтобы обеспечить вот эту вот дурацкую тему, а их... собираемость штрафов.
1: Ну, таких планов, наверное, Ну, и нету.
0: где мы их тогда... А тогда не надо вводить эти большие штрафы, потому что зафиксировать практически невозможно. На сегодня только взглядом инспектора, потому что, во-первых, видео, во-вторых, даже на видео далеко не все видно. Камера, она все таки знаете, она с шорами, она смотрит в одну узкую точку. Что там вокруг, непонятно. Что бы, на мой взгляд, следовало бы сделать мне, чтобы заниматься самыми простейшими решениями? То Что надо сделать? Да посильнее наказывать. Ну, конечно. А мы же ничего Такая, что если можем... все
1: будет сильнее наказание, что это остановит и заставит людей быть более бдительными, останавливаться перед зеброй, притормаживать и не приторможать.
0: Я глубоко убежден, что злостных нарушителей, что касается правил проезда зебр, да, пешеходных переходов, у нас сравнительно немного. Здесь ситуация не такая, как со скоростью, сам грешен, втихаря говорю, с зебрами, что называется, ни ногой, ни траком. Но бывают ситуации, когда это просто не получается. Что следовало бы сделать? Ну, во-первых, и самое главное, в чем вообще нуждаются давным-давно все наши пешеходные переходы, я абсолютно убежден, что зебры, в принципе, не должно быть на дороге, нерегулируемые зебры, шире, чем один ряд в каждом направлении, чем одна полоса в каждом направлении.
1: А как же тогда как переходить?
0: Только, как только дорога становится, Двух, трех и более полосной, зебры нерегулируемой не должно быть. Лучше всего уберите пешеходов под землю или в воздух. — Ну, это дорого. — Ну, я в хорошем смысле mm -hmm. это говорю. Да, — Ну, понятно?
1: да, ну, понятно, под землю в хорошем Сла смысле.
0: — самом, В самом простейшем случае поставьте светофор. На многорядные дороги пешеходный переход чрезвычайно опасен. Пусть уже не смертельно опасен, потому что мы ввели уже штраф, но он чрезвычайно опасен с точки зрения аварий просто, без э, жертв, или небольшие повреждения, что касается человека. Потому что люди притормаживают, не видя... Но ну, не мне вам объяснять. Каждый, Нет, кто на дороге провел хотя бы месяц, понимает, что на широкой дороге, не регулируют и зебре не место. У нас таких зебр очень много. Даже в Москве, даже на и Ленинском на, проспекте, да, на Ленинском правительственная прошло. магистраль, 60 км в час официально могу ехать, из-за из соседнего ряда могу не увидеть пешехода. Да, правила вроде как открестились. Там написано, если соседний автомобиль остановился в соседнем ряду перед зеброй, то вы не имеете права трогаться. Это вы, друзья мои, прикрылись, что называется. Вы при... это логично, на вы... самом
1: деле, если остановился... Это то логично, только не всегда
0: что... возможно. Надо исключить саму возможность внезапного появления пешехода на проезжей части. И, на мой взгляд, вот это один из... Но Стороны. Если там? мы на
1: таких трассах поставим светофоры, то эти трассы в напряженный период большого трафика, там, в час, в час пик, они просто встанут. — Вы если... имеете в виду Ленинский проспект? — Ну, Ленинский и аналогичный.
0: — На Ленинском проспекте и аналогичных у нас в течение года такие деньги закопаны в землю с помощью ливневой канализации, плитки и всего прочего, что, и мне кажется, что мне кажется, пешеходный переход при этом сделать не самая сверхзадача. Уж, по крайней мере, для Москвы, для других городов, конечно, проблема тоже есть, но в Москве она острее всегда, всего. —
1: Не всегда допустимо делать на правительственных трассах переход по верху. Вы знаете,
0: вот уж чего точно нельзя делать на правительственных трассах, так это зебру просто по поверхности. Сделайте под землей, сделайте поверху. В конце концов, правительство тоже успешно осваивает вертолет. Есть вторая проблема. Бог с ними с зебрами. Надо воспитывать пешеходов.
1: Ну, это отдельная статья. Это когда отдель, мы сделали
0: полторы тысячи штраф для водителей, все водители стали дисциплинированными, и вот прям вот тормозят каждый день. Я вижу примеры, когда кумушки просто на бровке стоят на бордюре и беседуют. Они, может быть, и не очень хотят переходить. Может, ну, в быть,
1: данный момент. Они, а может, хотят.
0: Они до сих пор пор не знают, что они правы, и у них приоритет, и они могут стоять и просто ждать, пока уже вся огромная магистраль не встанет и не станет гудками им показывать, переходите, пожалуйста, дорогие леди. Это проблема воспитания, потому вот что, что изменения в правилах дорожного движения мы худо-бедно доводим до водителей, но никак не доводим до пешеходов. Вот Может, скажете, я сейчас это сделаю?
1: Насчёт, насчёт леди. Вот я обращал внимание, в Западной Европе во многих местах, где вот, ну, там, две полосы в одну сторону или три, стоят светофоры, которые всегда для водителей зеленые, да? Ну, и есть зебра. Но когда приходит редкий, относительно редкий пешеход который должен там переходить он подходит нажимает кнопочку специальную прекрасно стро да ему зажигается зеленый но ну, насколько то может там на полминуты, чтобы он нормальной скорость, с нормальной скоростью пересек эту дорогу водители на полминуту значит притормаживают и все у нас таких такие я тоже встречал но мало почему так это сложность я потому что часто
0: ли? пользуюсь проживая в мытищах у нас есть там такой светофор Замечательно удобная штука друзья мои приезжайте посмотреть как это работает действительно на дорогах где поток автомобилей ощутимо больше чем поток пешеходов, пешеходов это надо Применять. Я, правда, слышал э, любопытную версию, что, что эта кнопочка ни к чему не присоединена. сделана только для того, чтобы пешеход успокоился. Как он это? же подошел, нажал, все равно через полминуты будет зеленый тебе. Неважно, нажал ты или нет. Но ты уже, поскольку ты на кнопочку нажал, нет, ни с чем профанация. Не это, ты это профанация.
1: Это Таким образом, мы. Это
0: как муляж камеры Понятно. видеофиксации. Но это Может
1: профанация. Быть... Мы теряем тогда да. движение, да? А вот если действительно нажал, у тебя у пешеходная буквально там на. 30 секунд, да, водители не сильно задержались. Абсолютно
0: согласен, это действительно Нет, не ну, нужно, это, это необходимо, и это намного более действенно, чем поднимать штрафы. Смотрите, раз мы сказали про зебры, два сказали про воспитание пешеходов, есть еще один очень простой способ, который применяется при переходах у нас, к сожалению, в основном на железнодорожных путях. Сделайте то же самое на дорогах и это что? травматичность упадет в несколько раз. Шатбаум? Если широкая, если широкая магистраль, то надо на разделительной полосе сделать а, то, что в формуле 1 называется шиканой с тем, чтобы переходить через... То есть, чтобы дорогу нельзя было сразу пробежать насквозь. Чтобы вынуждены были попасть в небольшой лабиринт из двух поворотов на разделительный. А -а -а. Вас это заставит притормозить. — Пешеходы. — Да, как пешеходы заставят притормозить. — Их
1: пешеходы. — вот, а -а -а.
0: <laughs> мы, мы, мы с разных точек зрения. Да. Вы из-за руля, да, я уже... Хорошо. Да, пешеходов заставят притормозить, и за счет того, что просто вас закручивают, поворачивают сначала направо, потом налево, вы волей-неволей еще и по сторонам посмотрите. Это хорошая штука, она применяется и на железнодорожных переездах становится потихоньку стандартам, я бы у нас это тоже дело стандартом в том числе на том же Ленинском проспекте не можете выкопать переход хотя бы сделайте вот такие стопоры чтобы я случайно сходу не выскочил на проезжую часть или сдуру
1: сходу или сдуру а случае. тем более тем более что это конечно гораздо более дешевле чем копать подземный переход или надземный и дешевле эффективнее а столь же эффективно больше
0: того да. на мой взгляд это эффективнее чем поднимать штрафы потому что как мы уже обсудили для того чтобы собрать эти поднятые штрафы потребуется такое количество инспекторов на сегодня которые невозможно найти
1: понятно вот еще одна проблема, связанная с пешеходными переходами. Вот помимо этого камеры будут ловить, там, да, о чем мы говорили. По-прежнему многие водители делают гадкое такое действие. Они паркуют машины перед зеброй на расстоянии менее 5 метров, что строго правилами у нас запрещено. И за это у нас штраф, кажется, 50 жесткий, и даже может, может машина быть эвакуирована. Но сплошь и рядом, в той же Москве, мы видим, что перед зеброй стоит какой-нибудь джип, здоровый, из-за которого не то, что маленького ребенка или там маленькую бабушку не видно, там нормального человека не видно, а с учетом того, что машина затонированная, и так далее. Может быть, вот на них удар направить поставил за 5 метров и подставляешь другого водителя, и подставляешь под смертельную опасность пешехода честного.
0: Вот уже не 5 там, 20 тысяч. За это соглашусь. Только сначала надо направить удар на тех, Потому что такое тоже бывает, к сожалению, в Москве, когда перед зеброй в двух метрах нарисовано официальное парковочное место. Тогда накажите в первую очередь вот этих ребят, которые там парковки, нарисовали Ну, все-таки
1: 5 метров они соблюдают. Да,
0: если бы вот далеко не везде, нету там 5 метров, потому что, когда едешь по дороге, понимаешь, что пешеходы сейчас не увидишь. Не всегда. И добро бы там действительно парковались низкие машины. Если приедешь что-то высокое, не увидишь. Слава богу, там, как правило, скорость небольшая в таких местах, потому что это ограничивающие знаки. Другой... Но, знаете, то есть, я имею в виду, давайте не будем забывать, это... что иногда в этих нарушениях виноваты не водители, а те, кто так организовал дорожное движение. с
1: другой стороны, посмотрите, вот мы знаем, мы неоднократно обсуждали в нашей программе э, юридический статус вот этих вот разрисованных белых парковочных мест. И если, допустим, вот разработчики, проектировщики сильно, потенциально смертельно ошиблись, стоит машина в двух метрах от «Зебры», и там нарисовано парковочное место. Мне кажется, нарисовано, не нарисовано, оплачена парковка, не оплачена, машина должна подвергаться 20-тысячному штрафу по правилам дорожного движения, которые в любом случае выше этой разметки. И потому что в правилах написано 5 метров. Нарисовали там, ошиблись они, а водитель должен понимать своей головой, что даже если кто-то там ошибся или в погоне за лишним парковочным платным местом нарисовал э, такую вот штуку, ближе, чем 5 метров от Зебры», что смертельная, опасная, подчеркиваю еще раз, э, все, все равно эвакуации, все равно там какой-то большой штраф ввести за это. И оправдание. Потом
0: судись, судись с тем, кто рисовал эту парковку. А вы знаете, правила выше. Я с вами соглашусь, пожалуй. Действительно, Правила выше. Но, но прекрасно понимаю, что когда нас ставят в тупик противоречия между одним правилом и другим...
1: Значит, мы руководствуемся тем
0: правилом, которые выше... С одной стороны, с другой вы помните по нескольким случаям разъяснение Верховного Суда, что надо трактовать в пользу водителя. Мы говорим там об обгонах и обо всем прочем, где тоже да. вроде как и знак, и разметка. Но есть разъяснение, что вроде как знак, но разметка уже прерывистая, значит, можешь обгонять. Поэтому здесь не совсем все однозначно. Но... Хотя в целом вот абсолютно справедливое решение, конечно, вы его. Я с вами соглашусь. Потому
1: что я не думаю, что Верховный Суд станет здесь на сторону водителя, который... Нарушил, грубо, правила дорожного движения по двум пунктам, да, меньше пяти метров там э, от зебры, там, по пункту, поэтому, э, ссылаться на какую-то разметку, который вообще юридический статус не ясен. Ну, по-хорошему. Места да. для парковки, да. А вот разметка вот эта, вот, перпендикулярная. Да. Перпенкулярная вообще внезапно,
0: давным-давно вот. поросненькую а вещи. О а чем чё мы едим да. такую, да. но это мы уже
1: обсуждали. Хорошо, переходим к следующей теме, тоже относительно человеческой такой психологии. Подсчитали, что за, с 2015 -го года в Генпрокуратуре подсчитали с 2015 -го года, когда когда была введена уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде, когда человек уже был пойман за нетрезвое вождение, там права были изъяты, и вот опять поймали его в нетрезвом виде за повторное вождение, или он отказался от медосвидетельствования во второй раз, что приравнивается к нетрезвому состоянию, было осуждено вот таким образом за три года около 170 тысяч человек уголовки. Это вроде бы немного на всю страну, но это страшная цифра. 170 тысяч человек повторно после лишения прав сели за руль, опять же, в нетрезвом состоянии, потому что если он едет в трезвом состоянии без права, будучи лишённым, там наказание немножко Другой, поменьше, да. другое поменьше. Неуголовное. Да. 170 тысяч за три года. Достаточно одного, чтобы там убить кучу народу. Может быть, здесь действительно как-то ужесточить? Но, знаете, меня... это, или уже это бестолково, это вот человеческая биомасса, вот, вот, не... вот такая вот, ну, вот отбросы, которые, с которой ну, хоть руки отрубай, голову отрубай, ноги вывинчивай,
0: и все равно ничего не получится. Я от... в том же ключе хотел высказаться. Я надеюсь, что они когда-нибудь кончатся. Вот эти Кто? Вот люди, э, ну, всех, условно говоря, навсегда лишат. Не кого кончится. Кого-то посадят и так далее. Но не кончится, потому что
1: кончится. по данным Генпрокуратуры типичный портрет вот этих mm -hmm. вот нехороших людей, нарушителей, mm -hmm. мужчина 30-49 лет. Mm -hmm. да. 30 ну, конечно, кончится, но рано ну, или поздно хочешь? лишат пожизненно
0: прав. Придумаем, как лишать прав по жизни. А или, не... или отправим за решетку. И, и, и рано или поздно действительно кончится, потому что мне никаким образом не хочется здесь не предлагать, не оправдывать, не жалеть этих людей. Ребят, я еще хоть как-то, хоть с каким-то трудом, но могу понять однократное нарушение. Второй раз.
1: Нет, ну, бывает такая ситуация, срочно жену из далекой, из далекой деревни надо вести стремительные роды, да, у тебя есть машины
0: тысяч раз в год да, случаются te... такие да, ситуации. У тебя,
1: у тебя прав уже нет, ты решил за пьянку, но человек э, трезвый, трезвый, естественно, поехал, там, ну, там другое наказание, но тут-то повторный
0: Ну, вот об этом и речь, поэтому, нет, я все таки надеюсь, что действительно, когда-нибудь они кончатся, окажутся под тем самым уголовным но наказанием,
1: закон... которые уберут с дороги. Закон должен как-то здесь помочь. Мы прервемся буквально на несколько минут, не отключайтесь, после этого продолжим наш... Интересный разговор.
0: Авторазборки. Авторазборки. Мы
1: продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Антон Чуйкин. Переходим к следующей теме. Опять же, в Государственной Думе сейчас рассматривается законопроект, который позволит, вот внимательно слушайте, сотрудникам МВД, структурам МВД передавать органам местного самоуправления в наших городах, поселках, деревнях, селах, районах и так далее, данные о том, кто владеет конкретным автомобилем. Сейчас, чтобы было понятно, вот когда нас штрафует ГИБДД за камеру, у них есть база данных, видит номер такой-то, известен владелец, вот, и владельцу отсылается, соответственно, письмо счастья. но дальше его дело доказывать. Я был за рулем, там, жена, сын, там, не знаю, любовница, кто угодно, но это уже э, к делу не, не, не относится. В Москве существует специальный договор между мэрией Москвы и ГИБДД, МВД, из-за чего московские структуры в лице ЦОДД и других mm -hmm. имеют право штрафовать паркон штрафовать за неоплаченную парковку, за иные какие-то нарушения. И, соответственным образом, едет этот паркон, снимает номер, номер сводится с владельцем владелец получает письмо счастья там, за неоплаченную парковку на две рублей но выясняется что районные власти какие-то там еще там на уровне городов не самых крупных они не имеют права получать у мвд данные и таким образом если они например хотят оштрафовать за неправильную парковку за парковку на газоне на детской площадке тоже малоприятные такие нарушения и этих людей надо как-то изводить а изводить можно только большими штрафами. И вот идет, соответственно, полномоченное лицо некое, записывает номер, а получить данные, кто собственник, МВД им по закону, по нынешнему не может, потому что такой запрос может быть либо только от федерального какого-то иного ведомства, либо от уровня субъекта федерации, то есть там целой области, а столица этого областного города да, любого, она не имеет права получить там такие данные. И вот предлагается позволить МВД выдавать по таким требованиям эти данные. С другой стороны, раздаются сомнения, что в отличие от сотрудников МВД, которые, у которых в законе о полиции там, присяга и прочее прописано, что они несут ответственность за распространение тех, ну, за утечку тех данных, которые попали к ним на глаза по профессиональной деятельности, то вот эти вот местные чиновники городского районного уровня, они, собственно говоря, такой специальной ответственности не несут. И мало того, и мало что они могут сделать с этими нашими персональными данными, с нашими базами данных, чья машина кому принадлежит ПФ. Вот на ваш взгляд, здесь есть какая-то золотая середина? Может быть, какой-то зарубежный опыт? Потому что, насколько я знаю, всякие неправильные, неоплаченные парковки, парковка там на тротуарах или на газонах, там, где столбиков нет, потому что на Западе практически везде столбики есть, занимаются местные власти, городские. Коммуна такая-то, коммуна такая-то, там, это не то, что там федеральная какая-то полиция ходит и штрафует, она этим не занимается.
0: Знаете, по-разному, где-то полиция действительно, где-то местные власти, где-то есть специальное подразделение, которое мы там, ну, в просторечии называем парковочной полицией, а мне эта схема представляется вполне себе нормальной. Честно говоря... Чтобы
1: МВД направо и налево раздавало
0: наши данные. Вы знаете, во-первых, мне кажется, давайте уж не будем лукавить. Мы сейчас да, не в Госдуме, не в правительстве, а по-честному скажем. Я не очень верю, что на самом деле в муниципалитетах сейчас невозможно узнать, чей-то автомобиль припаркован посреди клумбы. Это будет незаконно, если у них эта информация. Но на самом деле, я думаю, что так или иначе она у них есть, потому что в сегодняшнем мире мы все так сказать, живем с большим братом, ну, не может быть такого, чтобы местные власти не владели такой информацией, пусть пока косвенной. Или случае... не могли
1: попросить у местных ну, вот, мп... ну, вот они просят полиции. Да. Да. Вот они
0: и просят. Ничего страшного я в этом не вижу. Вы знаете, когда у нас на всех перекрестках торговали базами данных по номерам, по сотовым телефонам, почему угодно. угодно. Это
1: наследие лихих 90-х. А, да вы знаете... Последняя открытая база данных закончилась на пятом году. С тех пор остальные платные
0: Вот именно, я надеюсь, да, что конечно Мы как-то защищены, но на самом деле Просто по статистике телефонных звонков На мой номер С невероятно дурацкими предложениями Я догадываюсь, что... что он Нисколько не засекречен Причем в том числе они оперируют и данными По моим предыдущим автомобилям То есть это тоже не засекрет, и по нынешнему тоже но Я знаю, это, кто никакой... Это, продает. это никакой не секрет Поэтому если здесь Будут знать в том числе и местные Муниципальные власти, и условно Говоря, опыт Москвы будет распространен на Калугу, на Екатеринбург, на, на Краснодар и так далее. далее. На опыт городов, не областей. А ничего, именно городов. Я в этом ничего ужасного не вижу. Если нас смущает то, что в полиции дают присягу, а чиновники не дают, во-первых, можно придумать присягу и для них, во-вторых, простите, ошибка камер видеофиксации никаким образом не становится легче от того, что офицер, снабдивший постановление своей электронной подписью, присягу принимал. То есть я уверен, что ошибок больше не будет, а полиция все-таки должна быть полицией. Вот для меня полиция – это дядька, который в случае чего меня защитит от чего-нибудь, примчится с дубинкой или с пистолетом или с наручниками и защитит. Я вполне допускаю, что штраф должен выписывать другой человек. Человек, и не обязательно быть в форме полицейской С погонами и так, далее, и так далее Поэтому мне кажется, что это нормальная разумная инициатива И я в ней ничего для трагичного Для борьбы с которые не вижу. на
1: газонах Или на, еще хуже, около подъездов, да на вообще, тротуарах
0: пусть, пусть любой неправильной парковкой занимаются местные власти В данном случае мы видим расхождение законов У нас один закон позволяет заниматься Неправильными парковками местной власти Другой закон запрещает им При этом выписывать штрафы адресно Ну надо да, привести... Потому что
1: неизвестно, кому может кого ну, штрафовать Надо
0: привести в соответствие Вот Мне кажется, об этом идет это речь и я не вижу здесь ничего такого, прям совсем плохого и ужасного. И а страшного. что
1: касается звонков, мы перейдем к другой теме. Что да. касается звонков на телефоны, которые любой, наверное, из нас кто когда-либо покупал машину у официального дилера или неофициального дилера, или сервис проходил в официальном дилере или в каком-то неофициальном, потому что когда мы заполняем, там, ну, заполняет наш номер, мы обязательно говорим свой телефон мобильный, чтобы нам сказали, что машины там готова, приезжайте там, и так далее. Вот, и я подозреваю, что все вот эти вот дилеры или официальные, или неофициальные, или
0: сотрудники, они просто эти базы данных продают. Ну подождите, а страховые дилеры когда раз в год звонят вам по вашим машинам, значит есть вся информация, как маш... когда была куплена связка, машина, фамилия имя что владельца, есть, мобильный да. телефон, номер автомобиля, она все равно есть. Чего вы боитесь, если что вы, она будет исчезнуть если,
1: если вы купили автомобиль, например, там, в каком-то сервисе, каком э, у какого-то даже пусть официального дилера там в декабре 2014 года, ну допустим, да, то э, вполне возможно предположить страховым всяким агентом, что в декабре 2015 у вас э, э, оса оса да будет может быть, там еще и каска была, и так далее. Может быть, они даже и не знают, что у вас было застраховано, как. Но есть данные, что купит, куплен авто. И каждый год, у меня тоже такой был опыт, каждый год, в, в месяц. В декабре покупки, вам звонят. Ну, в декабре, если в декабре, или там, да, в марте, и... когда да, и в марте. Да, да. Да. Вот, звонят. Естественно, утекает оттуда. Вот мы хочу, хочу поговорить про дилеров. Тут, на минувшей неделе, возник такой дикий скандал между. Очень крупным автомобильным производителям, уважаемым немецким. Угу. Не будем называть название, потому что они на самом деле ничего не Это
0: ситуация, которая может быть с любым Да, о чем да.
1: И очень крупным и уважаемым автомобильным официальным дилером, дилером огромных количеств марок популярных, которые существовал на рынке аж с 1992 -го года. Дилеру просто не хватает денег, чтобы выкупить полностью машину у производителя да, или у его представителя. В результате страдают люди и непонятно, что производитель забирает машину. Которые уже стоят там на да? Вот я хочу понять вот Цепочка, это может коснуться любого самого крупного официального дилера Я не говорю про всякие там мошеннические автосалоны Которые заманивают об этом Миллион раз рассказывали и, и, По всем теле, телерадиоканалам А вот, а вот как все это осуществляет я так что Получается так Из-за того, что официальный дилер Продает машины, которые им не принадлежат Фактически
0: мы его кредитуем Кого? Он, а, дилера только, То как это? только получив Он получает автомобили от Производителя Но не получает на них документы ПТС паспорт транспортного средства. И на
1: данный момент машина юридически дилеру не принадлежит. Да, ПТС хранится у производителя. Так, а он имеет право в этом случае продавать
0: машину. А по-другому никак не получится. Он берет. По-другому. А почему он не может Вы Знаете, её? это ужасно, на самом деле это, это очень плохо. Это чертовски плохая ситуация. Она мне категорически не нравится, но практика сложилась так, что это в 100% случаев торговлю новыми автомобилями происходит именно так. Итак, давайте еще раз по цепочке. Машина произведена на заводе, отгружена дилеру и привезена к дилеру в автосалон. Так. Дилер пока за нее не заплатил, ему нечем за Ни неё Ни копейки. Платить. Ну, потому что ему нечем, он еще её не продал. Поэтому, Но он продал предыдущую. Поэтому документ... Это цепочка курицы или яйцо, вы понимаете, она когда-нибудь закончится. Поэтому документ на этот автомобиль ПТС хранится пока у производителя, на заводе, изготовителя или в представительстве. Я прихожу... И в... он
1: является собственником ну, этой конечно, машины на данный я момент. Я прихожу
0: так. в автосалон, мне говорит, о, смотри, какая прекрасная машина. Давай ты ее купишь. Давай. Я говорю, отлично. Так. И тут вот то самое узкое место, с которым сталкиваются практически сто покупателей новых машин. Они вносят деньги в кассу в полном объеме. Сейчас им говорят: ну машина завтра, послезавтра, через 3-4 дня, когда мы ПТС выкупим,
1: на эти деньги. И ты
0: понимаешь, что деваться тебе некуда. У тебя, конечно, есть договор, в случае чего суд будет на твоей стороне. Но если вдруг в этот момент дилер лопнет, то ты можешь остаться на бабах. И к сожалению, это порочная практика вот такой торговли, когда покупатель кредитует дилера, она сохраняется. А другой вариант есть? Другой вариант нормальные ставки по кредитам, когда дилер может пойти в банк, взять там кредит под очень маленький процент и на эти деньги выкупить машину. Именно выкупить и уже я... себе и продавать. Послушайте, нас ведь не смущает, что когда мы, приходим, когда мы приходим в гипермаркет, так. то мы сначала берем товар, потом вносим деньги, и, уходя из гипермаркета, не ждем, что деньги я отдал сейчас, а товар мне привезут послезавтра. Я хочу также покупать машины. Я пришел сейчас, вот тебе мои n тысяч рублей. медленно сюда мне и машину, и ПТС. Это невозможно, и это ужасная практика. И проблема просто в высоких кредитов. Я убежден, что корень в итоге в этом. Вот самый узел, самый главный вот uh -huh. Но есть разные схемы. Есть схемы так называемых э, складов, которые на консигнации, э, на консигнации отдают машины, да. То есть ты имеешь отсрочку. Ты сегодня берешь машину, а деньги из нее должен отдать дальше. Но вообще проблема эта
1: этой... серьезная, может коснуться эти... любого официального дилера. Но при не крупного. самой
0: устойчивой национальной валюте вот эти все вот отсрочки, они накапливаются как снежный ком. Uh -huh. А там же те же кредиты, это что же связано Понятно. с национальной валютой? Ну, то есть... Поэтому вот такая схема у нас порочная, действительно есть, и мы до сих пор не можем от нее избавиться. Вот мы говорим про лихие 90-е. Вот да, ну, к сожалению, время наше
1: истекает. Я думаю, может быть, этой теме мы посвятим как-нибудь отдельную нашу программу. Я благодарю нашего гостя. Это был Антон Чуйкин. Спасибо огромное за интересный и полезный для многих разговор. А программу провел Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Счастливо. Счастливо.
0: Авторазборки